0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av det breda perspektivet. Det är juli 2021 och semestern hägrar här. Det här kommer vara ännu ett intervjuavsnitt och jag fastnade för det här med intervjuavsnitt. Jag gjorde ju ett med Martin Olsen här, två avsnitt sen Och jag, jag har faktiskt kontaktat många nya personer här och... Det kommer komma riktigt högkvalitativa gäster och så ska vi hoppas att det blir bra intervjuer av dem också här i framtiden. Både VDR för mätkonsultbolag och professorer av lantmäteri. Men utan att, utan att säga mer om det så går vi vidare på gästen för det här avsnittet och det är Mohammed al Nasser. Jag hittar han på LinkedIn. Jag har insett att LinkedIn är ett väldigt bra sätt att få nya kontakter. Så jag såg det här Mohammeds flöde. Han postar väldigt mycket om drönare och skanningar Och det ser ut som att han får till fin kvalitet på det han gör. Han beskriver sig själv så här. att Han är en ansvarsfull, strukturerad och ambitiös mätningsingenjör. Som är stolt över att få vara en del av utvecklingen av region Stockholm inom områden mätningsteknik, geodata och byggbranschen. Och han skriver att han är inte intresserad av lantmäteri, gis, fotogrammetri, BIM och drönarflygning. Mitt yrkesmål är att bidra till ett hållbart och multikulturellt samhälle. Så, där, Mohammed kommer presentera lite mer om sig själv, och eh, vi pratar om. Ja, det jag brukar fråga om hårdvara mjukvara för mätning och drönare. Vi kommer prata mycket om drönare, varför flyger man drönare, vilka leveranser får man, hur kan man vektorisera punktmoln, behövs drönare eller räcker fotogrammetri. Vi pratar om beställarens roll i det hela, vi pratar om drönarlicens och tillstånd och spridningstillstånd och det man behöver veta för att få flyga drönare, där lärde jag mig en hel del grejer. Vi pratar lite om framtiden också, om GIS och BIM, hur de går ihop, hur framtiden inom mätning och scanning ser ut och även lite hur man fortsätter att lära sig. Länkar finns i beskrivningen, om man är nyfiken på det vi pratar om så finns mycket länkat där. Och utan att orda vidare så låter jag dig beskriva dig själv ytterligare här.
1: Hej på dig och på alla som lyssnar, Mohammed Nasser heter jag, jag är ambitiös mätingenjör och legitimerad drönarpilot som älskar geodata och senaste tekniken. Jag har varit i Sverige i nästan sex år. Jag kommer från Syrien och jag kom hit färdigutbildad som väntmeteringenjör. Och ja, fick jag plugga svenska och en speciell utbildning som heter Svenska för ingenjörer. Och det är eh, en utbildning eh, som arrangeras av eh, KTH i samarbete med Bergas ingenjörer och landstyrelsen, Stockholms län. Ja, sen eh, fick jag eh, lära mig eh, lite om drönare. Jag har gått eh, in. Eh, Utbildning på stans som heter Drones and Autonomous Systems i USA på University of Maryland Global Campus. Där fick jag lära mig mycket om tekniska ämnen inom drones. Hur funkar drönaren och tekniken helt enkelt. Sen har jag lärt mig också lite om... Pro Programmering, gått en kurs på University of Leeds, var också på distans. Och sen har jag skaffat dronarkot från Transportstyrelsen och har lärt mig lite om program, svenska programvaror i byggbranschen. Så just nu jobbar jag som mätingenjör, mätkonsultfirma. Vi utför mätningsuppdrag i
0: Stora Stockholm. Om man klickar in där. Vad är, vad är för typ av mätuppdrag? I, hur ser en typisk månad eller vecka ut?
1: Det varierar faktiskt mellan husbyggnad, anlednings- och markarbete. Jag själv har varit i olika typer av projekt: kommersiell husbyggnad, lägenheter, markanläggning och allt möjligt. Och vi utför alla typ av äh, mätuppdrag, typ som äh, vanliga inmätningar, utsär, produktionutsättningar, äh, avvägning äh, med äh, avvägare och äh, lägeskontroller, äh, typ
0: allt möjligt. Och, hela, hela kittet som mätkonsult?
1: Äh, ja, men precis. Äh, dessutom äh, så har vi också 3D-scanning i fikan. Och vi har två också drönarflygning helt enkelt.
0: Mm. Så man går in på tekniken lite grann. Vad jobbar du med för programvaror och eh, pro ja, hårdvara och så vidare?
1: Eh, jo, men precis. När det gäller hårdvara så har vi mätutrustning från Leica. Jag brukade köra till S16 totalstation eh, Viva ts 16 och eh, ibland så kör vi också TS60 som är ja, lite mer norr än TS16. Vi kör också GNSS Rover eh, vad är det? Leica Viva GS14. När det gäller mjukvara eh, så använder vi eh, bland annat eh, Autodesk, AutoCAD, Recap och eh, SBGI. Mm.
0: Ja, ja, men då känner jag bra igen mig. Det är ja. typ samma som jag är van vid där. Tycker du det funkar bra med de grejerna? Eller sneglade du någonting på TopoCAD eller andra mjuk eller hårdvaror? E,
1: jo, alltså jag själv tycker att det utvecklas hela tiden. Jag har kollat på ja, några andra programvaror som typ bland annat ArcGIS. Jag tyckte att de, är, de funkar bra. När man ska liksom behandla och vi arbetar med satellitbilder bland annat, och även drönarbilder.
0: Ja, om man pratar om drönarbilder, hur, hur tar du hand om dem idag eller tittar och visualiserar där?
1: Just nu så kör vi en programvara som heter Agisoft Metasha. Och Den här är ganska enkel och effektiv programvara som som hjälper med att liksom skapa ortobilder eh, och även eh, punktmål eh, utifrån eh, flygbilder eh, och kan också eh, använda Recap för att städa punktmålet och redigera den på lite smidigare sätt.
0: Mm. Jag tänkte där bara på rasteret. Använder du eller använder du QGIS någonting? eller håller du på att titta på? Det är ju ungefär, det är så open source av ArcGIS. Um,
1: jo, alltså, som sagt ju tidigare, jag, jag gillar att utvecklas hela tiden. Så jag har läst en, en kurs på distans om GIS på Lunds universitet. Och då fick jag tillgång till arcgis Pro. Jag körde lite projekt, typ som satellitbilder och... Um, flygbilder. Och jag tyckte att eh, det finns liksom hur många funktioner som är Det, det är ett stort programvara som man kan eh, göra allt möjligt med sådana material. Men eh, framförallt det är för liksom, eh, kartograferingsunderlag. Så vill man liksom eh, ja, skapa en fin karta så jag tycker jag att ArcGIS är jättebra. Men när det gäller branschen så Kanske kanske autodisk blir lite bättre. För den ligger mer fokus på, på byggbranschen och ritningar i ja, lite mindre skala. För när man pratar om eh, kartor så blir det lite större skala.
0: Det är lite. Ja, man behöver jobba på en kommun eller ja, <laughs> lite, lite högre nivå. Det liksom i... lite
1: större Iter egentligen. Ja. Dessutom blir det ja, lite mindre i norranhet, kanske. På bigbranschen så pratar vi om millimeter oftast.
0: Jag har tittat på GIS också. Jag började lära mig det för kanske, kan det vara ett och ett halvt år sedan nu. Mm. Jag halkade in på QGIS. För egentligen började med det bekymret. Jag hade en massa stora drönar. Eller ortofoton som jag inte visste hur jag skulle titta. Ja. För Geoautocad och kräktes. <laughs> Så Men då laddade jag hem QGIS. Vilket är som ArcGIS fast open source. Ja, och en del kommuner använder det och jag har börjat använda det väldigt mycket att vissa, vissa saker går smidigare i GIS-programvaror framförallt att hantera stora mängder data det är ju bara slänga in och det är väldigt lätt att koordinattransformera bilder och hantera det
1: Ja men precis, jag håller med dig att GIS-programvaror generellt är programmerade så att de kan hantera stora mängder st större iter Vi kan prata om till exempel... Karta på hela jorden, hela världen eller kanske hela Sverige. Eh, men om, ja, om vi öppnade en sån karta på, på Autodesk-programvara så blir eh, mindre smidigare. Eh.
0: En, en sak om vi pratar fortsätter där om rastrar eller ortofoton så jag upptäckte att det finns ett plugin till Civil 3D som är officiellt. Man får installera det från den desktop-appen för Autodesk. Det heter Raster, Raster Tools och då kan man lägga in, mm. jag, jag, bara jag såg det förra veckan faktiskt på Youtube. Den har räknat ut att jag gillar sånt så den rekommenderade så jag tittade på den. Så, så det, det, det är i princip som ett ortofotohanteringsplugin. Du kan skala och koordinattransformera. Du kan merja och klippa. Det så väldigt smidigt ut. För det är inte så smidigt i AutoCAD annars. Men ja, ja, jag bara nämner det i sammanhanget. I
1: eh, Jo, jag har faktiskt någonting att dela med, med mig av just den där erfarenheten att eh, just nu pågår ett Stort samarbete mellan ESRI och eh, Autodesk eh, för att skapa smidigare eh, modeller med hjälp av eh, både Beam och GIS. Så den här funktionen kan vara ja, första resultatet av det här samarbetet eh, om man ska liksom kombinera eh, kartor med eh, 3D-modeller. Vi, vi kommer att vi kommer se fler i framtiden,
0: tror jag. Det, det är en spännande samarbete just den här kopplingen har börjat göras. Man kan hämta från en databas och vi får se vad det leder till. Jag tror det är spännande framtid i alla fall. Men, ja, men om man hoppar in här lite till um, drönarflygning och liknande. Om man börjar prata om kanske övergripande. När, vad ska man ha för drönarflygning till? Vad skulle du säga om det är någon som någon byggare eller någon anläggare bara, oh men det här, det här med drönare hur kan vi använda det? Hur skulle du pitcha in det eller ja, säga vad är för- och nackdelar?
1: Alltså, först och främst kan jag starkt rekommendera drönarflygning vid stora iter. Säger vi att man har liksom stora markiter som är intresserade av att mäta in det. Där kan vi rekommendera drönarflygning. För det är otroligt effektivare än eh, vanliga mätningar, rester i mätningar som kan ta ja, hur, hur lång tid som helst. Och eh, det blir aldrig eh, så jättedetaljerat som eh, punktmålet man, man får från eh, drönarflygning. Det har vi gjort eh, flera gånger att skapa eh, punktmål på stora ytor där man vill liksom eh, kanske projektera marken eller bara kolla hur ser terrängen ut. Däremot eh,
0: Ja vad, vad säger du en stor yta bara så vi får en känsla av vad, vad skulle du säga break even alltså plus me, på mellan tummen och pekfingret? Eh.
1: Eh, ja, när vi pratar om hektar så kan vi rekommendera drönarflygning direkt utan för Sen om det blir lite mindre ytor nu kan vi liksom äh, diskutera lösningar, vad vi för lösningar. Ska vi mäta in det med GNSS, kanske skapa, skapa polygånpunkter och mäta in det med totalstation eller kanske köra drönaflygning eller ja, någon annan lösning. Men ja, äh, 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 pratar vi om hektar så drönarflygning. blir enklare. och snidigare och kanske
0: billigare. Ja, ja, det är väl det som är alla ute efter. Vad är billigast ja, för man, det här precis. jobbet? Men, <laughs> ja, ja. men du, du började prata om det eller jag antar att du började nämna det om eh, vad är nackdelarna där? Alltså när, när passar det inte med drönarflygning?
1: Eh, jo, alltså just nu de flesta, de flesta drönare som, som flyger och eh, mäter in är... Eh, lämpliga för en mätningar utomhus. Jag har sett eh, no några företag som började liksom, använda drönare inomhus, men inte för eh, fotogrammetri eller en mätningsskull. Eh, utan det blir ja, för, för något annat. Så säger vi att man är intresserad av att liksom, mäta in en stor hall, så blir man lite osäker om eh, det skulle funka med drönare. Jag har inte testat den själv. Men det kanske går att få bra resultat inomhus. Så just nu um, har vi inte testat hur bra ser en mätning ut när man kör drönare inomhus.
0: Ja, i och för sig. Det borde, I riktigt stora hallar borde det ju gå. <laughs> men var det en, ja,
1: precis. Man kanske pratar om. Typ som Globen eller ja, typ sådana ja. de brukar vara liksom stora det är stora iter men vi har, vi har inte testat det. än.
0: Jag antar att ni har fotogrammetridrönare eller har ni LIDA-drönare också?
1: Eh, just nu kör vi fotogrammetri för vi är väldigt nöjda med det. Lidar gäller när man liksom är intresserad av skogen till exempel för den, är, den kan mäta genom vegetation men om man liksom är intresserad av markytan så behövs inte lida egentligen utan det räcker med fotogrammetri.
0: Mm. och det, det är väl där som någonstans kanske tänker att nackdelarna är med högt gräs och alltså att det är bra för beställare att vara medvetna om Begränsningarna med fotogrammetri.
1: Ja men precis. Om det finns liksom. Ja, mycket träd. Eller ja, höga träd. Det är ja, mycket gräs överallt. Men gräs kan inte påverkas. Jättemycket. Utan det är långa träd. Höga träd som, som påverkar det. Och blir också lite. Ja, mindre, mindre bra. När man liksom kör fotogrammetri. Men eh, pratar vi om till exempel grus eller oh, marketa eller en väg eller oh, byggnader, uh, oh, vad som helst Så funkar mm. fotogrammetri.
0: Mm. Vad skulle du säga noggrannheten på hårdgjorda ytor blir oh, dem, oh, grus, asfalt, jo. betong sånt hårt.
1: Eh, det beror på
0: faktiskt. Som alltid inom mätning. Allt inom mät det beror på.
1: Ja, men precis. Det är beroende på olika faktorer. Det, det gäller egentligen hur, hur bra vill man ha det, helt enkelt. För det går att spela med i Så det är konventionens önskemål som bestämmer någon Det beror på flygstöd. Som man skapar med hjälp av totalstation eller GNSS rover eller ja, något annat kanske. Och sen hur högt ska man flyga? Hur mycket tid ska man lägga på just den här inmätningen? För man kan ta liksom hur många bilder som helst. Och skapa hur stort punktmål som helst. Men behöver kunden verkligen ha... Sådana mätningar. Eller kanske räcker med. Ja, lite mindre eh, punktmål. Lite smidigare mätning. Eh, så det är Kondens som bestämmer. Eh, Norranheten.
0: Så vad, om vi får några siffror. Best case, average och worst case. Vad skulle man. Om man slänger ut liksom lite siffror. För den som aldrig har. Ja, inte har någon uppfattning alls.
1: Jo alltså. Jag kan tänka mig om man liksom har en, skapat en polygonpunkter som flygstöd och sedan körde på bästa förutsättningar så kan man uppnå norranhet inom ja, kanske 2 till fem centimeter. Och om man liksom blir lite slarvigt med markstöd skulle jag säga så kan, kan det vara mellan ett till två decimeter.
0: Så man kan väl säga mark, markstödens kvalitet är väl kanske den största ja, faktorn?
1: Det, det, spelar, det spelar stor roll. Och sen eh, hur bra flyger man? Hur högt flyger man? Och eh, vad har man för, för sensor? Och i just det här fallet så det är det eh, kameran eller sensor som man har. Eh, men framförallt det är markstöd.
0: Hur ser leveranserna ut alltså, för den som beställer en drönarflygning, Vad kan man förvänta sig få ut? Eller och hur ser det ut? Och vilka jo. filformat och lite sånt? Om man tänker alltså, från det, leveransperspektivet.
1: Det, man kan leverera typ fram till till exempel punktmål till terrängmodell eller kanske en dvg eller man vill ha liksom äh, volymberäkningar äh, mängdregering man vill ha liksom äh, ortofoto äh, eller man vill dokumentera äh, fastigheten mm. eller marken eller kanske man vill ha liksom en, en reklamfilm på lägenheter som, som håller på att sälja eller, ja, för försäljningsskull. Eh, så det, det är lite olika.
0: För det, jag känner att det är utmaningen för de som aldrig, alltså ny, nya, man hör drönar av men att Få nästan som en lista på vad kan man få ut av det. Att det ibland sätter det kreativiteten kreativitet stopp för vad man kan få för slutleverans.
1: Alltså när det gäller leverans från drönaren. Det, det beror på beställaren faktiskt. Så säger vi att beställaren är en fastighetsägare. Så kanske vi liksom bara dokumentera fastigheten- kanske vill göra en reklamfilm eh, för att sälja den eller ha, hyra ut den eller någonting sånt. När vi pratar om eh, anläggningsfirma eller eh, bygga entreprenör så blir de intresserade av eh, mängder och volymer, eh, och Ibland räcker det med bara punktmålet så att de. Eh, kan se hur ser uh, området ut i förhållande till uh, mil miljön där. Så det var uh, var va, va jobbar beställningen.
0: Säg att en byggare skulle lyssna på det här. Vad, vad skulle du säga till dem? Vad, vad finns det för? Hur skulle de kunna få bättre leverans? Eller vad har du för tips för? Så att de blir bättre beställare för det är någonting jag saknar generellt inom mätning så att vi, vi är kanske vi är väldigt tekniskt intresserade vi kan mm. vi tänker ja men vi kan göra allt <laughs> om en som är ny har ju utmaning de vet inte alls vad allt innebär att, ja, så säger man du kan få punktmål du kan få terrängmodell de bara vad är det vad är gjort och fått jag har försökt liksom komma till det, göra så konkret som möjligt vad, att man börjar, vad, vad är det du vill göra eller så, eller jag vet inte om ja. du sätter igång några tankar hos dig
1: Ja men precis säger vi till exempel att en projektör är intresserad av hur ser marken ut och då kan vi liksom skapa punktmål utifrån flygbilder och punktmålet är typ en 3D 3D-modell som består av ja, flera miljoner million, miljoner punkter som, som visar verkligheten hur ser verkligheten ut. Sen när vi pratar om terrängmodell så det är det en, en 3D-modell som visar hur lutar marken. Här har vi liksom en trakt eller där har vi liksom höga eller, ja. eller vägen går uppåt eller neråt. Hur ser marken ut? helt Sen när vi pratar om ortobild, det är typ som när man tittar på Google Maps eller någonting sånt Hur ser, hur ser det ut när man liksom tittar uppifrån? Och det, det funkar också som, som karta. ortofoto om det, ni, om det ni blir refererat så kan det funka som karta. Och sen när vi pratar om du har liksom Om du har projekterat en väg. och Du vill kolla hur mycket kommer du skatta och hur mycket kommer du liksom fylla på eller fylla i. Kan man hjälpa dig med, med det här med hjälp av drönarflygning genom att skapa terrängmodellen. Och sen få eh, projekteringshöjder eller plushöjder som du har bestämt dig som projektör. Då kan vi beräkna eh, volymer och leverera den som rapport. Och sen när det gäller liksom dokumentering. Du vill liksom filma eller kanske du har ett bygge och du vill kolla hur det utvecklas det genom tiden. Så kanske beställer du eh, en bild eller en film eh, månadsvis. Sen du kan göra det typ som timelapse i slutet av uh, bygget. Så visar du att ah, uh, uh, vår firma har fixat det här bygget och det ser ut så här. Så du, du visar liksom uh, ett års projekt på liksom en film som kanske är 30 sekunder. Så det, det finns flera möjligheter. Det är bara att våga och testa. Våga och köpa den här tjänsten och kolla hur det ser ut. Och det är många som, som började testa det. Och de flesta är nöjda.
0: Mm. ja det, Jag tyckte du beskrev det de vanligaste användningsområdena väldigt bra där men det, vad, vad skulle du säga det kostar ungefär, det är också allting så där det beror på, men kan, alltså i timmar eller hur, hur ser er betalmodell ut om alltså man jo. liksom tummen och pekfingret du vet alltså om någon, om någon vill ha jag vill ha ett ortofot och ett en markmodell hur, hur, hur ungefär skulle ni gå tillväga för att ge en offerte och hur, hur? vad kan kunden förvänta sig?
1: Eh, jo, alltså grejen med, med drönarflygningen. Man kanske tycker att ja, ah, men det här kanske kostar mycket, mycket mer än, eh, än vanliga en vanlig resten metningel, en metningel typ som eller GNS. Men eh, tittar man liksom på hur stort det ut i itan som skulle mäta sin eh, så drönare kommer att fota de här ganska fort. Sen man ska lägga tid på bearbete, eh, punktmånet och datan helt enkelt. Så det, ja. Om man tittar på tim, tim, timpris eller säger man att ja, en dag med drönare kostar kanske lite mer än en dag med, med, med totalstation eller GNSS over. Men tittar man på resultatet som man får, säger vi att du har liksom ett projekt på 10 hektar. Hur lång tid kommer det ta att mäta in ett sådant projekt med genetiskt Rover och hur bra kommer du då få resultatet? När man, när man jämför den här metoden med drönarflygning, då kommer drönarflygning bli mycket billigare. För det är effektivare, det är snabbare eh, och det är snyggare. Det visar mer detaljer och eh, man får liksom mycket mer än vanliga, eh, vanliga mätningar. Och när vi pratar om vanliga mätningar så menar jag till resten mätningar med hjälp av totalstation eller GNSS. Om du beställer liksom en terrängmodell med hjälp av drönare så kommer du även få ortobild liksom som, som visar verkligheten. Hur ser verkligheten ut? I plan och höjd. Det går inte att få när man mäter liksom in med med
0: totalstation till exempel. Nej. Jag, jag tror det är där som för, varför jag ställer frågan lite är för att det är den frågan jag upplever att vi får beställa beställan tycker jag. Men det kostar ja, en, en dag för. Om ni kunde gjort det på tre timmar, kanske ett. Om det är lite mindre yta eller så där Men jag försöker ja, sä, säga någonting sånt. Men, men att just som du säger, att man får ju ut mycket mer information också. Du, du, får, en ja, historisk, du får en historisk snapshot, hur det såg ut. Man kan gå tillbaka i tiden på ett projekt. Det blir som en när man väl har kommit vidare i projektet så får du ju som en kan gå tillbaka. Hur, vart lade vi de rören? Hur såg det ut? Kanske blev problem? Då kan man bevisa vi har gjort det här eller inte gjort det här. Du, du får volymer. Jag upplever väldigt på ett ställe där vi flyger ofta de säger ja ah, men vi behöver inte flyga så ofta nu längre men och sen ringer de ändå senare. Ja men jag skulle behöva ha volymen Och hur mycket volymer var det på, på det stället. Och då kan man ju gå helt plötsligt. Eftersom man har flygdata. Så kan man gå dit och processa fram ett terrängmodell. Och så kan man ta fram volymer. Så, så det blir som en man får som en historisk eh, tillbakablick. Eh, som är helt omöjlig att få annars.
1: Ja men precis. Och sen tänk på. Uh, hur många punkter kan du få. Med terresterinmätningar med Totalstation eller GNSS. Det går inte att jämföra med mängden du får utifrån drönarflygning. Eh, och det som jag menar att eh, vi säger till exempel att du har en grushöga. Hur, hur skulle du kunna mäta in det eh, med, med hjälp av eh, Totalstation och Tänk på att du, du kan få den precis som, som ser ut i verkligheten. Som ser verkligheten ut i punktmålet. Du kommer man ha bättre begrepp om hur ser verkligheten ut. Och alltså det är flera möjligheter. Och eh, precis som du sa, att eh, om du liksom om du har slarvat med någon del. Du har inte beställt att mäta in väkanten. Utan du, du var intresserad av liksom kanske centrumlinje. Och sen, ja, men nej, jag glömde bort att säga till att jag är intresserad av väkanten. Ja, men den finns med. Vi kan titta i punkt månad och se hur ser väkanten ut ungefär.
0: Mm. Nej, det, det är väldigt stor fördel. Men jag tror beställare. Det är någonting för beställa och tänka att man, man... Även om kanske på ytan kostar 20% mer för en sak. Det är så här Om du tar centrumlinjen och så om du flyger. Ibland kan du mäta in mer centrumlinjen snabbare. Men ofta vill du ha någon kompletterande information eller sammanhang. Man har mätt in kantstenen men så vill man se hur ansluter kantstenen. När man väl ska projektera mot den och, och så vidare. Men, men, det, men det leder ju ändå till det här hur... Hur använder man punktmålet på bästa sätt? För någonting jag upplever ändå när nackdelen, för jag är ofta mottagare av eh, drön ja, drönadata och säger punktmålen ofta då. Men jag vill ha eh, jag behöver ju ändå om jag ritar i Civil 3D eller i CAD så behöver jag vektor vektorlinjer jag behöver linjer i slutändan. Mm. Och det är nackdelen tycker jag med Eller Vi har i alla fall inte, tycker jag kommit på ett väldigt bra sätt att vektorisera punktmoln för, för jag brukar gärna vilja ha en inmätning och drönarflygning för att det, det ta vissa detaljer till exempel kantstenar eller om det är asfaltskant jag ska ansluta mot tycker jag om att få inmätt terrestert som en komplettering för en, man har ofta utrustningen med sig ändå när man ska göra drönarflygningen, så man kan lika väl ta lite detaljer men vad har du får tanka kring det eller har, har, ni, har du upptäckt något bra flöde för att vektorisera punktmoln? För datat finns ju där men hur får man ut det på ett smart sätt?
1: Ja men precis, alltså den här frågan är lite beroende på norrenheten helt enkelt. Vill man liksom eh, kolla hur ser verkligheten ut i punktmolnet? Går det bra? Men att man liksom extraherar eh, viktiga detaljer, typ som väggkant eller stenkant, eller ja, hushön eller någonting sånt. Det ska jag inte rekommendera faktiskt. För, eh, för grejen är att man, man måste ta reda på eh, hur bra punktmånet är. Hur når man i punktmånet? Vad står det i rapporten? Och vi brukade leverera punktmålet med en rapport som beskriver vilka metoder har vi använt och hur bra är punkterna som, som vi mätte in. Har vi flygstöd eller inte? Och hur det i felet på just de här punkterna som vi har använt? Uh, då kan man liksom uh, bestämma sig i toleranser. Och säga att ja ah, men om uh, kanske ligger inom kanske 5 cm är det okej okay för mig. Då kan man liksom säga ja ah, kanske funkar. Men uh, ja. Vic alltså Viktor och rastadan, det, det är en stor fråga. Men uh, Pratar vi om en karta så ska det bli inget problem. Det går att rita liksom eller stenkant eller vad som helst. I en karta. För karta visar oftast större ytor än planritning till exempel. Så det. Det är en komplicerad fråga. Men det är en bra fråga faktiskt. Och jag kan, jag kan rekommendera så här. att Man tittar på rapporten som man har fått. Och bestämma sig i toleranser. Om jag ska rita den här linjen. Så har jag liksom kanske hamnar 5 cm fel. Är det okej okay eller inte?
0: Mm. Jo det, det är ju första utmaningen att <laughs> hur bra är molnet överhuvudtaget men det är en komplicerad fråga det, jag tror det är den som knäcker det på ett bra sätt eh, kommer vinna mycket jobb och jag vet TerraTech är ju duktiga på det som flyger de flyger ju med flygplan vi har beställt det, det, Alltså det är egentligen en följdfråga för eller kommentar... För jag ser... Vi beställer ibland lidarflygningar med riktiga... Alltså med riktiga flygplan med lidar som Terratech flyger. Så de mm. är, jag vet inte om det finns andra. Det känns som de är monopol. Själva flygningen kostar väldigt mycket. Men de är otroligt billiga på att plocka ut det datat. Alltså själva linjerna. Jag fattar inte hur de gör. För man får ut väldigt bra brytlinjer. De plockar ut vägkant, skyltar... Uh, ja, lyktstolpar, kantsten och så går, åker man ut och kollar det och det är bra. Och det kanske kostar en veckas arbete för uh, 100 hektar två, i vissa projekt. Alltså det är helt... Jag fattar inte hur de gör det. Uh, alltså de har ju... Lidarpunktmolnet är ju mycket mycket noggrannare. Du får ju jag vet inte, 50-100 punkter per kvadrat. Alltså en kantsten som är 100 millimeter ja, mm från sidan så har du säkert 6-7-8 punkter på den. Så den är väldigt tät. Men jag fattar inte hur de gör.
1: Ja, men <laughs> precis. Alltså, Lidar Li Li har bättre enormhet i en fotogrammetri. Uh, det, det är typ en, en självklarhet uh, egentligen. Eh, men eh, grejen är att det, precis som du sagt tidigare, det, det krävs att man liksom flyger en flygplan. Det, det här, ja, jag, tycker att, jag tror inte att det blir billigare än liksom drönarflygning med fotogrammetri. Men grejen är att om man liksom, du säger, du pratar om hundra hektar eller någonting sånt. Ja, det, kan, va, det kanske,
0: och, ja, och ännu större, alltså jag tror ja. det, det är liksom när flyg, flygningarna börjar kosta några hundratusen, alltså det är ju i den storhetsklassen minst. Ja
1: men precis, ja. Då, då kanske är det är värt att beställa en sån flygning, men ja, när vi pratar om till exempel ett markprojekt så kanske det behövs inte att man liksom blir så jätteavancerad med utrustning och större flygplan och en pilot som sitter och mm. flyger. Så, <laughs> jo, nej, men, jag... men möjligheten jag... finns. Det finns också um, mätningar där man liksom kan mäta in och till in, in mikro. Uh, och, uh, men oftast när man liksom uh, pratar om uh, till exempel bilindustri eller något, men vi, vi behöver kanske inte dem på, just på bigbranschen. Men möjligheterna finns. Och såklart, man kan, man kan ha bättre nålenhet om man liksom använder lite avancerad utrustning, typ som vidare och större äh, flygplan.
0: Ja, ja, nej, allting är ju relativt så vad man behöver, det som du säger. Men, men det, det är ändå när lite hur man. Till exempel från en drönarflygning. Plocka ut lyktstolpar. Det, det är någonting. Alltså, eller stolpar fundament. Och få in dem i CAD på ett smidigt sätt. Jag kan mm. liksom. Vi, vi kör PIX4D. Du har Agisoft och det går vidare vrida. Och det går lägga en punkt. Men det, liksom, det känns väldigt klumpigt. Arbetsflödet. Det, jag vet inte om Terra. TerraScan, TerraSolid, TerraMatch. Deras alltså. Terras mm. eh, sortiment verkar ju vara anpassat för det men det är också då kostar det hundratusen att köpa de licenserna så måste man gå utbildningar för 50 laks så det skulle vara intressant att veta om det finns open source eller om Autodesk har något sånt och ja, ja det, det är precis. mer det, det är min liksom utvecklings <hör>, hur gör man mer dat mer nytta med ett punktmoln för informationen finns där men hur plockar man ut det men jag tror det, det, det är liksom det, det problemet är inte löst men det finns, jag har sett flera olika så det finns liksom Pix4D har ju släppt in en, en plugin som, vad heter den ah, nu tappar jag namnet, men det är i princip att du, du har ju som punktmolnet och du kan vektorisera det och så ser du bilder, alla bilderna du har tagit samtidigt och, men det hjälper dig att lägga dem på rätt lager och liknande. Det finns mm. ett, ett företag som heter Virtual Surveyor det bygger också på att det är punkt man matar in punkt molnet och eh, fotorna och den hjälper dig att plocka ut brytlinjer och liknande. Mm, det, och, det är väldigt intressant för, för men jag har inte mer än att jag kollar, jag tittar på webinarier, YouTube och sådär men ja, men det, jag tror att den, den som kan knäcka det, alltså att man kan plocka ut mer data från på ett billigt sätt. alltså för det, eh, Jo,
1: Alltså generellt när, när man släpper nya tekniken så, så känns det att det, men det här är lite dit. Och sen så småningom börjar det liksom släpps mer och mer i arbetsmarknaden. Så det blir det tillgängliga för fler och det blir kanske billigare i framtiden. Men det här, det här såklart är intressant och att man kan liksom viktorisera och plucka ut detaljer utifrån punktmålet på just den här norrenheten då, då berättade om. Det är superintressant och vi hoppas att vi kan se liksom open source programvaror eller någon variant som man kan liksom testa och köra. Det är superkul idé. faktiskt.
0: Det, det finns mycket, en sak som jag testade också, jag bara slänger in den här i sammanhanget, eh, eh, vad heter de, Picterra. det är ett företag. där mm. de gör med AI, alltså enlig maskinlärning där du matar in till exempel ortofotorna, kan man, eh, framförallt jobbar med ortofoton då. Men så tr tränar du modellen genom att kategorisera olika ytor. Man ritar, det här är en lyktsolp, eller ja, väg till exempel. Så ritar man in vägytor och så ritar man det här är inte väg. Och sen släpper man den modellen AI <laughs> på det där. Och sen plockar den ut ytorna. Till exempel, eller räknar antalet stolpar, räknar antal bilar på parkeringsplatser. Jag hade, ja, man fick ju 14 dagar gratis och jag hade... De visar hur man gjorde. så Jätteimponerande. För dyrt för, <laughs> för ja. små, små ja. platser. Det kostar kanske 10 000 för en 100 hektar. Och det kan jag gå över själv och plocka ut antal bilar snabbare än det. Men på st stadsnivå så är helt klart det är jätteimponerande. Du kan mata in ett ortofoto till exempel Göteborg. Så kan du plocka ut hur många parkeringsplatser är upptagna just nu. Och så gör den det. Den tuggar i 20 minuter och så ger den det. Ja,
1: men precis. Alltså, när vi pratar om ortofotos, det, det, alltså, det handlar om eh, ge Hur man har liksom refererat dem, så säger vi att du hade liksom tillräckligt många eh, markstödpunkter. Och, du har mätt in dem i totalstation, du har skapat in polygonpunkter utifrån kommunala ståndpunkter eller antimetrieriets ståndpunkter och du har fixat allt möjligt för att få det bästa möjliga norrenheten. Då kan vi prata om bättre norrenhet i ortofoto och då kan man använda det som ett underlag. Men Uh, oavsett så det, kom, det krävs uh, lite mätningar. Det krävs att man liksom bygger till exempel polygonpunkter och det uh, det, det tar tid liksom att skapa ett sånt uh, underlag.
0: Ja, uh, ja det så,
1: Ja, men precis så om man är intresserad, väldigt intresserad av hur ser det här ut? Kan jag, liksom, kan jag få liksom kantlinjer och kan få hushörn och allt möjligt med hjälp av vårt och foto? Ja, det går, absolut. Men frågan är hur många resurser kan jag lägga på för att få till just de här detaljerna? Och är det värt att liksom prisa ett sådant belopp? för att få till just de här detaljerna eller kanske räcker med liksom, lite mindre enormhet, eller Ja, det är, det är beställarens fråga helt enkelt som man kan svara på. Ställa, ställa, ställa den här frågan och sen svara på det själv. Behöver jag ett sånt bolag? Ja, men det kan kosta typ så här. Okej, okay, ja, men det gör inget. Jag Ja, jag, jag behöver ha den ändå liksom. Då blir inget problem. Då är det är bara att köra liksom.
0: Mm. Det är väl, alltså det är ju hela mätbranschens utmaning. Rätt kvalitet i rätt pris. Och, ja, och, men absolut. Och, och, men jag vet inte hur du upplever, om vi pratar lite om beställare, hur upplever du kompetensnivån hos beställare? För jag tycker det, det är väl mycket handlar om, men det, vi kan göra det beställaren säger eller vill ha, men jag upplever som att många beställare inte vet vad de vill ha. Hur, hur, hur går du till väga för att liksom hjälpa beställaren för att hjälpa dem rätt?
1: Ja, men precis. Här brukar vi säga att här kommer liksom rådgivare i rollen som ingår i mentkonsulten eller mentingenjören. Och det är att om beställaren blir ytterst osäker vad vill ha, då kan man liksom rekommendera ett eller två alternativ. Ja, men du kanske vill ha den så här istället för så där. Eller du, du menar kanske utsättning istället för en mätning. Eller du kanske menar eh, terrängmodell istället för punktmål och så. Eh, så... Jag skulle säga att äh, ja, men äh, vi kanske mäter en beställare som vet inte på riktigt vad vad letar efter. Då kan vi liksom rekommendera äh, något äh, enligt kundens behov. Och då kan vi fråga ja, men vad är syftet med en mätning? Äh, vad skulle man göra med datorn? Äh, vad behöver man göra senare? Kommer ni till exempel schakta, eh, gräva eller kommer ni gjuta, eh, då blir det liksom en annan norranhet. Det kanske inte är värt att så, fixa liksom en millimetersnorranhet när man ska schakta med en grävmaskin. Men om man ska gjuta på, då är det värt att, liksom, att sätta ut en, en millimeter i millimeters millimetersnorranhet.
0: Jag tycker du slår huvudet på spiken där och verkligen att det, en mätteknikers ingenjörs eller mätkonsults jobb är väldigt mycket att leda kunden rätt och in, för hur många, ja, 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 jag kan räkna så många exempel på, de, en, en kund ringer jag behöver en avvägning och så börjar man att ja. tänka, ja just det vi har resurs. och sen, sen frågar man lite till då, då slutar de att de vill ha en inmätning <gör> projekteringsinmätning <gör> att inte bara lyssna på vad de säger utan verkligen lyssna vad de behöver
1: ja men precis alltså bra kommunikation leder till ett bra resultat helt enkelt och jag kan berätta om en ganska rolig historia som har hänt med mig. En kund ringde. Du pratade precis om avvägning och en kund ringde och de ville ha liksom en fixhöjd. Och då har vi beställt liksom fixhöjder från kommunen och började liksom avväga och sen satt ut höjden helt enkelt. Och just den där kommunen så det är Århus 4000 som gäller som har ett system och dagen efter så ringde kunden och sa, ja ah, men eh, ni satt ut i en fel höjd eh, kan ni kontrollera det? så sa vi, ja ah, men absolut, men ja, vad är det för fel? så sa kunden ja ah, men det är typ 55 cm oj, eh, det är rätt mycket eh, vad har ni för plushöjd där och vad har vi för underlag och... så jag skickade de en ritning där i ståret plus höjder på marken. Och då var det, oj, det, det här är stor skillnad. Eh, men eh, pratar vi om samma höjdsystem? Är det i rh fotolsen eller kanske någon annan höjdsystem? Om det är samma kommun så bodde vi vara i RH2000. Så sa de, ah, men ja, det kanske, ja. Och sen till slut eh, hade de plushöjder i RH00. Vilket skiljer oh, ungefär. 50, 50, sånt. Ja. <laughs> Så det, det gäller kommunikation. Ibland man tycker att oh, det, här, det här är enkelt. Bara att köra. Liksom. Eh, och det kan vara beställaren eller själva, själva matkonsulten eller matingenjören, eller mattekniken. Det, det har hänt liksom flera gånger. Så kommunikation, det, det är värt att liksom, kommunicera och prata och fråga om man... Och, och, ja, att man blir lite säker på, på vad man gör liksom. mm.
0: Helt klart för i slutändan så hamnar skulden många gånger hamnar skulden ja, på men. oss som mätare så det gäller att ha ja, garderat precis. sig
1: Ja om någonting går fel så det är utsättarens fel
0: Det är alltid utsättarens fel ja. det, det gemensamma ledordet för branschen det är utsättarens fel
1: Ja men precis
0: Jo, just det. Licens och utbildning. Om man är intresserad av drönare och så, det här kanske är lite all mer allmänt också för de som inte bara vill ta mätdata. Vad behöver man göra för att göra det lagligt? Det har ju kommit nya regler. Jag har inte så bra jo, koll på det faktiskt. Jo,
1: men precis. Här, här kommer en bra fråga. Eh, vi brukade säga säkerheten först. Och transportstyrelsen har släppt Nya regler som började gälla i början av det här året. Så vill man liksom köra drönare så det gäller det ja, först och främst att man utbildar sig. Man får utbilda sig och skaffa drönarkort och registrera sin drönare på transportstyrelsens hemsida. Eh, och eh, man kan också, eh, om man är intresserad, kan kolla på uh, open, open source-kurser eh, som finns på nätet typ som korriserar ledighets. Där man kan också lära sig lite mer om hur funkar drönaren och sånt. Eh, men eh, när vi pratade om Sverige så hade vi eh, också Luftfartsverket. Det är jätteviktigt då att man liksom rapporterar flygning i förväg om man ska flyga i Sverige till
0: Luftfartsverket. Behöver Så man göra det alltid?
1: Ja, helst varje, varje gång man ska flyga. Så vet Nej. de att ja, det här drönaren som är registrerad med det här numret eller med det här koden Ligger just den här tiden i de här koordinaterna. Okej. Okay. Och, de kan och det på, på de kan man ta reda på på deras, på deras synsida. Lufthatser. Okay. Sen de har släppt en jättebra funktion som heter dronakarta. Tittar man på Dronakata om man googlar. Där kan man kolla skidsområden och kontrollzoner. Och det är jätteviktigt att man inte flyger just de här områden om man inte har tillstånd.
0: Jag uh, får jag flika in med en historia där. <laughs> ja
1: men precis. Alltså, vissa, vissa områden som de som omfattas som uh, skidsområden eller kontrollzoner så måste man skaffa tillstånd. Och där står på dröna hur kan man liksom ansöka om tillståndet? Kan man ansöka om tillståndet från transportstyrelsen eller kanske polisen eller en annan myndighet? Eller behöver man kommunicera med flygplatsen om man liksom flyger i närheten av bromma, landa eller ja, kanske en helikopterplats?
0: militära områden vi hade också. Vi ja, hade på ett, precis. Ett, vi hade på ett ställe en, en flygning, ja jag ska inte säga vart det var men det var den som flög visste inte om i alla fall om de här reglerna så kom mm. det två militärpoliser med kåpistar utspringandes från en oj. anläggning. <laughs> oj, oj, oj. Och hade, hade, tog in dem på förhör och allting vet du, det var lite liv i luckan där. men, ja, men man precis. får det gäller att ta reda på reglerna.
1: Ja, men precis. Där det det borde man ta det på allvar. Liksom. För det är träffbart. Sen till slut, om man är sugen på att dela med sig av flygbilder eller någonting sånt. Så jag ska rekommendera att titta på Lantmeteriets hemsida. Där de har de spridningstillstånd. Just och spridning, spridningstillstånd för att inte sprida material med känslig info som kan bli eh, och De har också beskrivit om man behöver skaffa det här spridningstillstånd eller inte. Det beror på hur ser bilden ut och så vidare. Eh, sen i själva flygningen så kan jag rekommendera att man kollar prognosen. Om det är lämpligt att flyga. Kolla på temperatur, vind, regn, snö och så vidare. Och sen, ja. Man sköter sig att undvika att flyga även på folksamlingar. För att inte skada någon om helt
0: enkelt. Ja, så det är mycket att tänka på faktiskt innan man <laughs> flyger.
1: Ja, ja, precis. Ja. och Transportstyrelsen har gjort eh, väldigt bra utvinning som man kan gå på deras hemsida som heter Drönarkida. Eh, så googlar man transportstyrelse Drönarkida där man ska skaffa Drönarkot så finns det en utvinning. Eh, jag tror att det är kostnadsfri. Jag vet inte om det är fortfarande kostnadsfri. Men eh, när jag skaffade Drönarkotet så var utbildningen kostnadsfritt. Men själva drönarkortet så kostar ja, en liten peng.
0: Okej, okay, så man måste ha en utbildning av kort. Vad är det här med, måste man ha någon slags, eh, vad kallas det, operatörlicens? Operatör alltså, är det, med?
1: det är att registrera eh, drönaren. Okej. Okay. Så om du har liksom en drönare som väger eh, över... 150 gram en kvart kilo eh, behöver man registrera den på eh, transportstillelsen hemsida. Då får man liksom operatör ID.
0: Okay, så, e så enskilda, den som flyger drönaren måste ha ett personligt kort eller typ körkort och sen måste eh, själva, ja, drönaren. Sen måste själva drönaren vara registrerad också.
1: Ja, precis. Och okay. Oavsett om man liksom en privatperson eller en, ett företag. Så behöver man skaffa det.
0: Hmm. Så en man har det och så, ja, så, jag bara försöker få in flödet. För jag har dålig koll, för jag, jag har aldrig faktiskt flyger i drönaren själv, utan det, jag har alltid varit den hmm. som får data, så jag har bara varit med och satt ut markpunkter och sånt någon gång. Men okej, okay, så man behöver kort Eh, anmäla drönaren. Sen måste man, innan man flyger så behöver man anmäla det till eh, eller kolla på eller luftfartsverket. Luft, så att man...
1: Luftfartsverket, ja. Och sen och kolla i drönarkartan.
0: Måste... Just det, drönarkartan för skyddsobjekt och flygplatser ja. och restriktioner och allt det där.
1: Ja, men precis. Och sen, och sen... om man vill sprida, sprida ut eh, bilder så kollar man i alla på Vantmätter
0: Just det, Just det när man, om man publicerar så att det inte. Ja tänk om Militära. du. Liksom,
1: ja, precis, om du vill liksom dela, med, dela med dig en, en snig bild på Facebook eller, ja, eller vad som helst. Du vill inte liksom sprida ut den om den innehåller känsligen få. Mm.
0: Så egentligen när man delar med sig Av en produkt av som man tagit av drönare måste den ha, oh, Man måste ha tagit reda på Om man får dela med sig den
1: Jo alltså det, fin det finns no några Regler där man om man liksom Följer så, så Behöver man inte liksom skaffa Just den här spridningen
0: okay, om, så man man på,
1: om man tittar på Om man tittar på I ett så har de beskrivit Vilka bilder kan, kan liksom Sprids utan problem
0: det mm. var bra, men då vet jag det också då vet vi allihopa det då är det lite att kolla på Hur ser, hur ser reglerna ut eh, att flyga över människor eller i närheten av människor och... finns det olika klasser på det också jag har hört att jo, det ska liksom precis. bero på
1: eh, Bra fråga eh, Alltså just nu de, de flesta drönare har inte eh, ci i märke Uh, och, uh, särskilt de, de som kommer från Kina DJI drönare och så vidare mm. Och uh, IASA Och det är uh, EU uh, aviation Agency uh, I uh, Hela Europa liksom uh, De har bestämt att Om man ska flyga Ovanpå folksamlingen Så måste, måste drönaren ha ce si märke på sig Mm -hmm. eh, och eh, Tyvärr så finns det inte möjlighet att, att Fixa Det här kravet just nu Om man liksom har en DJI eller en drönare, eller något sånt. Eh, Det är därför det krävs Att man liksom undviker fol Folksamlingar Och man får inte liksom i in av människor Men om man måste göra det så finns det särskilda regler och det finns det, eh, specifikt tillstånd som man måste ansöka om på varje tillfälle man ska flyga.
0: Mm -hmm. Och då ansöker det man det på, på HOS? Eller...
1: Det, finns, det finns mer information på transportstyrelsens eh,
0: vad jag, tar, vad jag tar med mig av det här det är att låt någon som kan göra det här. Beställ bilder och så alltså. låt någon som kan det här göra det Då, kanske, ja. ja, ja. Det, nej, nej men det, 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 det är helt faktiskt, det, 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 det. Ja. Nej men jag hör att det, det är inte bara och bara. Det är inte bara att gå och köpa en drönare och flyga.
1: Om du, om du är väldigt intresserad av att köra en drönare, du kan liksom... Köra. Lite, lite dränare och sen uh, kolla i dronakatan. Ah, just det här området så, så är det okej okay att flyga ja, Sen tittar du uh, omkring dig och inga människor vistas på plats. Så kan man göra det. Men ser man att uh, folk bör, börjar röra på sig så bara ålanda undviker liksom, uh, tillbud eller, eller bekymmer.
0: Bra, då lärde jag mig lite om det också. Hmm. Ska man, hmm, vi kanske, finns det något mer du tänker på kring drönare eller så här, mer tekniskt som du vill dela med dig av innan, om vi ska kolla lite mer allmänt.
1: Eh, jo, jag kan berätta om något som er, jag blivit intresserad av i de senaste åren. Det är integration mellan GIS och BIM. Eh, jag, har, eh, jag har varit med på olika webbinar och seminarier där de pratade mycket och visade flera exempel på just den här tekniken. Eh, som började rulla på sig inom branschen. Eh, det här är typ tips om eh, framtidens eh, samhällsbyggnad Och eh, tanken är att tänk på att du kommer få liksom din modell i Sverige. Alltså det här är otroligt bra tycker jag. Och då dröm. kan man Ja, men precis. För då kan man liksom slippa några felkällor, typ som felaktiga fredningsnicklar och felaktiga vridningar mellan lokalt och kommunalt systemen och ja du vet alltså, det här kan, kan bli liksom ett huvudverk för hur många projekt som helst.
0: Ja, arkitekten har ju noll koll på Sverefte, efter lokala koordinator i nollan vi, vi skulle integrera I, en ja, markmodell precis. förra veckan alltså hopplöst. Alltså få arkitekterna ja, ja. att fatta vad man vill ha.
1: <laughs> ja, men precis. Det, det, här är, det här händer hela tiden. Liksom. Sen eh, jag har jag sett har sett, jag har sett eh, några stora företag som har redan börjat eh, och applicera den här teknik. Och eh, det är spännande faktiskt. Jag kan, jag kan rekommendera att eh, titta på några exemplar. Som till exempel, eh, vi har i Sverige, vet jag, att Sveka började eh, samarbeta med kommunala sektorn för att eh, få till eh, just den här tekniken. Så något som är jätteintressant också är att eh, kolla på integration mellan robotik. Boston Dynamics och Leica 3D-skannar. Det här är alltså otroligt spännande.
0: Ja, det är den där lilla det är, jag, jag är säkert den många som har sett hunden. den där hund, hunden som ja, promenerar precis, där själv. Ja,
1: den lilla hunden som som Boston Dynamics har tillverkat som integreras med Leica 3D-skanner och skannar själv. Det här också. Jag, jag har inte testat den. Men det här är superintressant. Och jag skulle helst testa göra det någon gång.
0: Innan vi får. dubbelklicka på den tanken. Men helt, jag bara tänkte på det här, integrering integreringen med BIM. Vad var det för program? Eller var det någon särskild teknik? Eller var det jo, med.
1: Alltså. Jag, jag pratade tidigare om ett samarbete mellan Esri och Autodesk. De håller på att utveckla någon programvara som, som, kombinerar, både funktioner, som kombinerar funktioner från både VIM och GIS. Så kan man dra nytta av både tekniken tillsammans. Och då kan man se liksom. Man kan se en 3D-karta över Stockholm till exempel, där man kan se byggnader och man kan somma in och sen se lite mer detaljer, typ som en BIM-modell. Vad står här för material, fastighetsbeteckning och hur högt i huset och koordinatsätta och allt möjligt. Liksom. Superintressant. Jag har inte testat det själv, men...
0: Ja. Men är, är, det jo, är... Vi, vi fler, är det någonting som är...
1: Vi kommer att se flera exempel. Är
0: det någonting som är under utveckling Eller är det någon färdig produkt man kan köpa eller beta testa Eller är det mer att det här är vision of the future?
1: Som vi vet om att några, några kommuner i Sverige har börjat testa den. Eh, men jag har inte hört om eh, till exempel någon bigföretag började liksom, släppa BIM-modeller eh, i eh, SWERF-koordinater. Sort of det har jag inte hört om än. Men det kanske kommer. Eller vi, vi får hoppas att. <laughs> <laughs> vi får
0: hoppas att det kommer i alla fall. <laughs> Nej, <laughs> ja, men förr eller senare kommer Men det är jättespännande för att man tänker just med. BIM, att, att man kan rita att alla ritar i verkligheten det hade ju varit väldigt bra och sen kan om de vill i Revit sitta i nollplan så kan de ha en lokal nollkoordinat istället för att verkligheten måste anpassa sig till arkitekternas nolla ah, ja eh, Intressant, men vad, vad, vad var det? Just? Det var Boston Dynamics vad där, alltså för det, det hänger ihop med det här med att eh, var, varför, egentligen den hänger ihop med det här att lära sig mer för för, för tänk, jag tänker vi säger en liten sån robothund som kan gå och scanna mm. själv. Tänk om man har lärt sig att scanna. Att inom fem år så kommer alla kunna ha en sån apparat och <laughs> den kommer kunna scanna. Du, alltså om du bara kan skanning idag så kommer du bli av jo, med men, den arbetsuppgiften. Ja, alltså,
1: ja, precis. Men grejen är att det, det handlar inte om bara skanning utan det handlar också om hur ska du bearbeta datan.
0: Ja. Abs absolut, det, det jag menar är att man måste ju upskilla mm. sig hela tiden. Att om man ja, bara, är, om, bara om man kan ja, ja. mäta eller samla in data. Men det är det som jag upplever att många mä mätare, jag kan förstå att man orkar bara göra en viss grej, men att säga att man bara gör sitt jobb, man scannar hela dagarna och så skickar man in det. Och så. Men om man aldrig kan alltså, behandla data, analysera data, förädla det, då kommer den där hunden ta över ens jobb.
1: Ja, precis, ja. Men alltså, grejen är att det är att liksom att scanna i 3D det är inte så jätteavancerat, men alltså, hunden behöver inte tänka ja, ah, vad ska jag stå och vad ska jag ha mina punkter och så vidare, utan det är bara liksom att köra, för det finns liksom förberedelser som man fixar i förväg och det, det kan inte hunden göra det själv, utan det måste vara någon som har koll på tekniken och sen ja, skanning som hunden fixar, fixar. Behöver också bearbetas Och Någon som har koll på tekniken. Ja men det här är, ser det lite lite sned Och det här är oh, det här är mindre bra. Det här är kanske en glas som jag vill inte ha. Den här är ja, någonting sånt. Eh, så. Ja, alltså, det de kanske underlättar arbetet lite grann, men det kommer inte att ersätta, liksom mänskliga faktorer just nu, tror jag. Eh, men eh, vi vet inte om 20 år hur kommer det kommer att se ut. Men eh, det vet jag om att eh, det, ja, det handlar om att bara liksom underlätta processen och, och inte ersätta liksom, folk som jobbar med just det här
0: tekniken. Nej, men jag tror att en enhetlig trend är att alltså jag tror att data sam generellt att datainsamlingen kommer bli mer och mer automatiserad. Alltså med... Ja, vi, vi har testat en leica -produkt som heter Pegasus och de har en som heter Pegasus 2. Det är som en ryggsäck som har scanning en scanner på sig och den har... En GNSS-mottagare och den har någon mm. gyro inbyggd också så att den, du kan gå in under träd och du kan gå inomhus och, så kan den ändå ja. positionera sig och den kör med slamteknik mm. också så den, du kan gå in och skanna ett hus och så går du ut och så tar du ut utemiljön och den är så imponerande. Alltså, den kostar alla fyra miljoner och, och, och den, jag, den jag nya versionen det är
1: intressant faktiskt
0: den producerar extremt mycket data och det är problemet med den är ju att vad ska alltså om du producerar några hundra gigabyte om dagen hur hanterar du, du måste ha servrar ja, och du precis. måste ha plocka ut data och så vidare, men det är jätteintressant teknik som vi har testat i tillsammans med, ja jag kanske inte ska säga <laughs> men, men i alla fall på Olskroken som är ett stort järnvägsprojekt här i, i Göteborg, jätteintressant mm. Ja, men det jag är. tänker är att han, han som inna, innan om någon behövde gå med scanner eh, nu, nu behöver vi bara en kille som går med en ryggsäck och, ja, tänk, ja, ja. Men, och lägg den scannen på en sån hund som några år så behöver du bara en robot som går med en annan robot och, men ja. alltså du behöver ju människan fortfarande och georefereringen och så vidare men jag kan tänka mig att det också kommer utvecklas att du plockar ut lin, brytlinjer och liknande och information, men att själva kompetensen, du behöver kunna mer, att du måste kunna ha felsökning och du måste felteori fel teori kunna granska, alltså det blir mycket mer eh, avancerat arbete så jag, ja, jag tror där men, att det. man
1: och sen, ja det, det gäller också automatiserade drönare som utvecklas just nu och vi kan se på, i framtiden att eh, drönaren kan flyga själv utan liksom utan eh, fjärrpilot men eh, det är fjärrpiloten som, som ritar eh, eh, som ritar eh, spåret för drönaren ja ah, men du ska flyga här och där och sen komma tillbaka hit och sen det, det är människan som kommer bearbeta eh, datan och göra nytta av det. Och det är typ som, typ som när vi hade tidigare två grabbar för att kunna mäta in något med åt en station. En som mäter in med instrumentet och den andra som håller stången.
0: Det, det sånt.
1: Nu blir det liksom att nej, det räcker med en som kan hantera datan och håller stången så det, ja, det blir effektivare och det kanske blir mer automatiserat men det kommer man inte ersätta människan inte i den mest framtiden tror jag
0: Nej, nej det, det kommer du inte göra, men det jag tror är att man som mätare måste hela tiden vara, lära sig mer, att man är med på det och kan utnyttja mm. ny teknik men Absolut.
1: Äm... Alltså, att utvecklas det, det är jätteviktigt äh,
0: annars... det är extremt
1: Annars hamnar man i utsidan.
0: Ja, för, för den bransch som rör sig extremt mycket. Jag tror det är jättespännande. Byggbranschen har blivit extremt intressant. För den har varit så eftersatt så otroligt länge. Hela samhället har gått om. Jo. Men nu, nu man, man märker på Autodesk och Esri och alla att det är liksom all kapacitet eh, riktas mot byggbranschen. Och att det finns hur mycket initiativ som helst. Så det, det känns som det poppar upp intressanta projekt överallt.
1: Ja, precis. Men jag, jag tycker fortfarande
0: att big, big
1: branschen inte ligger i framkant när det gäller...
0: Nej, nej den ligger sen. längst bak.
1: Nej, kanske inte längst bak, men...
0: Jo, ja, men alltså... vi... jo längst bak. Ja. Ja,
1: kanske. Jag vet inte, jag har inte koll på siffrorna. Men, men alltså, egentligen, så... jag tror att det beror på att många yrkesarbetare är för att dra traditionella lösningar som pappersrättningar och liknande typ som ja, oldskolan eller någonting sånt. Och, ja, det kanske ja, förhindrar förhindra att man liksom eh, snabba på och eh, och ligga i framkant eh, med digitalisering. Jag vet inte. Jag, jag har inte koll på siffrorna faktiskt, men eh, när det gäller mätningsteknik så ser det lite lite ljusare ut. faktiskt. För vi ser att de flesta som jobbar med mätningsteknik är vana med, med digitala lösningar. De flesta kan ha ja, data, data och programvaror. och de, ja. Det gäller att man blir nyfiken och, och vill utvecklas helt enkelt.
0: Det finns ju ett uttryck rising tide rises all boats att den tidvattnet lyfter alla båtar att eh, jag bara tänker mig där med automatisering och scanning och allt sånt här att det kommer ju också göra att fler och fler vill ha geodata för just nu så är det ju projektörer, eller traditionellt så har det ju varit väldigt begränsat det var projektörer och kommuner om man nu förenklar det, men Helt plötsligt så inser ju alla mer och mer hur mycket man kan ha och jag tror marknaden ökar också hela tiden att det blir när någonting ja, blir billigare så inser man att man kan använda det här på fler ställen till exempel som privatperson om det blir lite så alltså du kan göra som nya iPhone har ju sån lidar sensor som jag håller på att testa här hemma för jag fick en ny telefon från jobbet och och det är jätteintressant, du kan skanna ditt hus och visst, det blir inte som en vanlig scanna men du får ett punktmål och du får kan visualisera och så tar du det till frugan mm. och ritar upp eh, ja, vi kanske kan möblera om så här i SketchUp och det är helt annat och, liksom, och sen kanske och, om man kan göra det flödet bättre så kanske man kan rita sitt eget hus på sin egen tomt eh, där och sen kan man skicka det till en fabrik och, du vet, alltså det, ju, när det blir när fler och fler får tillgång så blir det ju mer, mer kunder och då, då finns det ju mer och mer jobb med att hantera geodata.
1: Ja, men ja, äh, men folk är redan vana med geodatan. Alla har alla använder sig äh, Maps, Google Maps eller, äh, eller äh, Apple Maps eller någonting sånt för att liksom för navigering eller ja, äh, någonting sånt. Så alla är vana med geodata just nu. Men äh, det, det gäller inte bara navigering utan man kan dra nytta av biodata i, i flera, flera grader liksom.
0: Men det här med att lära sig du, hur gör du för att lära dig mer grejer du, du nämnde att du gick på kurser utomlands, det var ju jätteintressant kan man göra ja, det, det Ja.
1: Alltså egentligen, jag, jag, jag tycker om att utvecklas. Jag tycker om att utvecklas. Jag gillar eh, utveckling och eh, distansutbildningar, det, det är någonting som, som jag brukade göra, eh, typ hela tiden, eh, på min fritid. Och sen jag brukade också delta på relativa webinärer och event. Nu är de flesta på distans på grund av corona. Men tidigare så brukade jag att träffa folk och nätverka. Det hjälper också att man liksom tar reda på hur tänker andra och kollegor i samma bransch och Uh, ja, kolla på nyheterna och uh, vad är som är nytt idag. Den uh, senaste tekniken. Ja, uh, Like har släppt uh, den här, uh, och uh, Autodesk har släppt en, en ny mjukvara, och sen IS3 har släppt uh, en ny version av uh, GIS och så vidare. Uh, så so det finns flera möjligheter.
0: Har du några handfasta tips typ hemsidor eller eh, liksom resurser som man, du kan tipsa om man eh, vill lära sig jo, mer inom, om branschen?
1: Ja, som sagt ju tidigare det finns eh, open source-kurser som man kan gå på eh, korisera eh, och eh, IDX. Eh, jag kan skicka länkar senare. Ja, gärna. Om någon är intresserad att kolla på dem. Ja. Eh, så man kan, ja, kan man lägga till lite pengar och få certifikat om man går till den här kursen. Om man vill inte så det kostar det ingenting. Men jag vet inte om de har ett stort utbud av mätningsteknikkurser. De brukade ha lite mindre kurser när det gäller mätningsteknik. Men det finns ja, så många kurser som helst. Man kan ju kan hitta något som, som verkar vara intressant. Uh, och sen uh, om man liksom är intresserad att lära sig mer om någon programvara eller någon teknik. Gå in på uh, deras hemsida. Uh, eller gällde dem på LinkedIn eller Facebook eller uh, sociala medier. Uh, där släpper uh, uh, om niheterna om senaste grejer som, som de har helt enkelt.
0: Ju, just LinkedIn har jag fått upp ögonen här sista månaden var mycket man kan lära sig där just att alltså det blir väldigt specifikt om man följer ja det var ju så att hitta dig men att massa folk i mätbranschen och sen ser ju algoritmen att man gillar dem och sen eh, rekommenderar de mer och man, man ser ja, ju precis. nyheter på ett helt annat sätt att Alltså Instagram och ja, alla, ja, nu Facebook har jag aldrig varit på. Men i alla fall Instagram och så här det, det blir mer hobby eller fritidssaker. Men LinkedIn är så nischat för det ja, yrket. Ja, jag tycker det, det är som är det intressanta.
1: Det är riktat mot eh, ja, yrke och professionella kontakt. Och jag brukar, jag brukar säga att om du, om du inte har mig som kontakt på LinkedIn så lägger gärna mig. Så blir vi bekanta och kan, vi kan prata om ja, data och allt möjligt.
0: Jag tycker definitivt om ni går in på Mohammeds LinkedIn och like han. Han lägger upp, bra, eller du lägger upp bra filmer om drönare och du har tips om olika länkar och sånt. Så man lär sig mycket om man följer ditt flöde. Ja, tack. Definitivt men vad, vad skulle du säga? Här är ju några sista frågor. Har du, har du några program eller verktyg eller så, som du har börjat använda på sista året som du bara tänker ah, men det här är gött att jag har lärt mig eller som du är Ja, nöjd med? precis. Som...
1: Jag, jag pratade kort om uh, Argis Pro. Jag testade att hantera kartor och ortobilder och det funkade jättebra och jag var nej uh, Men som sagt tidigare, jag brukade... Jag brukade arbeta med Agisoft för att hantera drömdata. Den är också bra, den är flexibel. Men när vi pratar om ArcGIS Pro det, det har massor av funktioner. Typ som geoprocessing och, och, och Sen Det funkar också med Python programmering. Och, alltså det finns hur många möjligheter som helst. Om man är intresserad att veta mer om Argus Pro så kan man gå på Esris hemsida. Där har de typ en blogg. Eh, och eh, Frequently Asked Questions. Och det här är liksom internationellt programvara. Så det, det finns överallt i hela världen.
0: Ja, det är, det är väl som de facto GIS-lösning. Alltså som Autodesk-CAD så är SVD ja, väl precis. GIS.
1: Ja, men det, det är inte open source idag.
0: Nej, det är hundra, hundra lax. Om man liksom
1: pluggar, pluggar <laughs> GIS på någon skola eller universitet så kan man få den av skolan. Eh, annars måste man liksom köpa licens.
0: Mm. Vad skulle du för, vilja förmedla till alla som jobbar med samhällsbyggnad på skruv- och nivå, Anläggare, yrkesarbetare, projektörer, mätningstekniker?
1: Uh, var tidigt i kommunikationen. För det som är självklart för dig kan vara oklart för den som du pratar med. Uh, och jag har berättat om uh, historien om någon som har beställt en fixhörj. Tänkte, ja, men fixhöjd, det, det kan inte bli så fel, Sen det var höjdsystemen som är fel. Så tillhjäl till kommunikationen, det underlättar mycket. Och det är värt att prata. Och fråga. Om man inte vet. Eller om man inte är lite osäker eller någonting. Och sen... Jo... Ja, jag har, jag har något som jag vill dela med mig av, inte bara för de som jobbar inom byggbranschen, utan för alla som kanske lyssnar. Satsa på nya länder. De, de har kompetens som oftast har inte möjligheten att visa på grund av brist av nätverk svenska kontakter. Jag är en flykting som, som kom från Syrien för sex år sedan. Och Jag, jag hade inga kontakter här i Sverige. Jag, jag kunde inte språket. Jag kunde inte svenska. Eh, inga bekanta alls. Eh, känner ingen. Men jag har kompetens. Jag, jag kom hit och jag hade en dröm och, och jag hade något att dela med mig. av Erfarenheter, tankar och ja. Jag, jag, jag tycker att eh, det är värt att satsa på nya vän. Testa, testa och våga satsa på dem. Det lönar sig.
0: Det är jätteroligt att du delar med dig för ser, du, är, du brinner för den här frågan med du du hjälper till i ni har någon, Du är med i någon ideell organisationen du hjälper där du hjälper nyanlända eller hur funkar det berätta igenom det namnet och hur, hur ja, gör man? Om, alltså, man? om man vill säga att man är Svenne bananer så vill man hjälpa. Liksom, ja, men jag, vill, jag, jag vill testa, jag har inga problem. Hur gör jag? Jag, jag, känner, jag känner ingen invandrare. Liksom, jag, hur ska, ska jag gå till arbetsförmedlingen? Finns det organisationer att ha ja, kontakt precis. med? Hur gör man?
1: Ja, alltså det finns ideella organisationer och förändringar eh, som, är, som engagerar sig i inkluderingsfrågor och integration eh, och jag själv är volontär på en förändring som heter Tillsammans är vi starka som hjälper till nylända och integrera sig i samhället eh, och eh, om man liksom känner sig ja, ja jag vill engagera mig så är det bara att googla liksom, förändring eller organisation som jobbar med integrationsfrågor som hjälper till nya och fliktningar. Det, det finns så många förändringar som helst. Det är bara att liksom välja den som är närmast till dig eller den som tycker att det ja, men det här är gift. Det här ser bra ut. Ja, men jag kan vara med det här inget. Sen om du är intresserad av att veta mer Eller någon som lyssnar och är intresserad då höra mer om förändringen tillsammans där vi stärker. Så det är bara att skicka frågan på LinkedIn. Mohammed Al-Nasar. Bara googla den på LinkedIn. Och sen skicka frågan till mig så kan jag berätta mer än gärna om vad jag vi
0: Berätta kort också vad, vad ni gör. <laughs> ja,
1: det är typ som ja, aktiviteter där man liksom träffa folk som pratar svenska och det är uteflikter och några kurser också engelska arabiska och svenska och matte och ja, någonting sånt tips som läxhjälp. och och sen ja precis och som typ som språkcafé där man liksom pratar om kultur hur som liksom, samhället och så vidare. Mm. Kul. Sen vi hade, ja, men... vi hade ett projekt eh, som pågick eh, förra året eh, som heter Svinkel eller Swedish Engineers Club. Och eh, syftet, syftet var att hjälpa till nylända ingenjörer att... Eh, bygga nätverk, professionella nätverk eh, inom ingenjörkyrket och träffa ja, svenska ingenjörer helt enkelt. Och det gick i samarbete med Sveriges ingenjörer. Spännande.
0: Det finns ju jättestor kompetensbrist och behov av arbetskraft och det är ju jättebra sätt att utöka sitt nätverk själv så det det är jättekul att du delar med dig av du, du har ju kommit in i samhället bra, du kan språket bra och allting. Det är jättekul att höra att du vill dela med dig och hjälpa andra också att göra det.
1: Ja, men precis, jag, jag tycker att det är glädjande. Och det är man, så man gör som hälsosnitt om man hjälper till, nyanlända. För det lönar sig. De, de vill ge tillbaka till samhället som välkomnade dem helt enkelt.
0: Mm. Super. Så LinkedIn, Mohammed Al-Nassar om man vill veta mer eller antingen om den här föreningen eller om mätningsteknik eller drönarflygningar och scanningar och grejer. Superkul tack för att vi, jag fick ha med dig här och jag lärde mig mycket och det var väldigt inspirerande att höra om din berättelse också. Tack så mycket.
1: Tack själv, tack för att uh, du uh, bjöd in mig till... Uh det här podden som är jätteintressant och, eh, tack för att ni lyssnade och eh, ja, jag ser fram emot eh, nästa avsnitt som ni kommer spela ni, eh, ni spelar intressanta ämnen som jag brukade lyssna på och, eh, jag, önskar, jag önskar dig och alla lyssnare lycka till
0: ännu en intervju som är avklarad och i nästa avsnitt så kommer jag till att prata lite om våra tankar kring det här. Vad vi lärde oss och lite våra reflektioner. Så det blir ett kommentarsavsnitt nästa gång. Som alltid, tack så mycket för att ni tog er tid att lyssna. Det uppskattar jag väldigt mycket och jag uppskattar all feedback jag får. Jag hoppas ni gillar de här nya formatet lite med intervjuer och att det blir nya gäster. Det är lite musik och jag prövar lite nya grejer. Tackar också att ni sprider ordet. Jag ser det i statistiken att vi är fler lyssnare. Det är ungefär hundra lyssnare vid tillfället så sprid gärna ordet vidare till kollegor, kompisar och andra som ni tror kan vara intresserade av det vi pratar om. Ha det bra. Hej!